0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨卓荣。哇，现在录音的时候呢，已经来到了六月了，没错，夏天又来了，整个就是一个让人非常想要出去走走的时候啊！不知道大家今年暑假有没有规划什么样子的行程呢？来讲讲我自己好了。老实说，最近因为自己生活还有工作的关系，那并没有规划太多。呃，要去玩这种壮游啊，或者是很多天的这种行程。不过呢，在录这一集之前呢，嗯，我自己，呃，我想有一些人可能在 Instagram 上面有 follow 到，就是呢，我自己去拜访了美国的三个州，分别是内布拉斯加、南达科塔还有北达科塔州。那这三州对我来讲有什么特别的意义呢？主要是在我拜访这三州之前呢，其实我在美国境内已经去过47个州了，还缺哪三个州呢？没错，就是正好缺这三个州，所以呢，就。用大概五天的时间开了三千多公里的车，对我算了一算，我那一趟开下来真的有超过三千多公里的路程啊、呃！就这样把三个州都拜访完了，所以没错，我已经把美国的五十个州都解锁完了啊、呃！关于这趟看到的东西呢，嗯，我觉得也蛮多蛮有趣的地方。除了呃，我想大家比较熟悉的南达科塔州的总统山之外，那关于大平原上面原住民的历史啊，他们挖石油，还有发现这些哇地层里面丰富的化石的历史，哎、欸，我觉得也还蛮有趣。的。所以之后再慢慢找机会在节目上跟各位听众分享。不过在这边也想要跟大家分享一件事情，其实有一些我自己的朋友有注意到说，哎、欸、，Jerome、啊、你不是很喜欢到世界各地去旅行吗？啊，现在其实整个 c o v i d 19也不算在疫情中了嘛，后各国都已经纷纷结束这个紧急状态了，也没有在过去那种哇什么入境隔离七天、十四天那种很繁杂的隔离规定了。哎、欸，可是为什么你今年上半年好像都没有去什么样子的地方呢？就像刚刚所提到的，真的是因为我个人工作还有一些个人因素的关系，所以呢，上半年没有办法规划太多出国玩的行程。不过呢、嗯，我们来看看下半年会不会有比较多机会好了。那所以呢，接下来的节目内容里面呢，呃，可能还是会有比较多跟美国有关的部分，或者是我之前曾经去过的其他国家。那、呃、当然，老实说，其实我并不是那么喜欢说一直在讲美国的事情。但是呢，即使是讲美国的内容，我还是会尽量做到让这些美国的内容呢，是可以跟世界上各个地方不同的文。画不同的人。或者是不同的议题呢，可以做一点连接。希望让大家听到这些内容的时候呢，还是觉得说，我们是不断的在探索新的文化、新的议题，并且继续的去发现世界上那些值得我们关注的人事物。好，讲完了这一连串的开场白呢，现在还是要来进入我们今天的主题。紧接着上一集我们 EP 136我们聊了美墨边界的现况，以及呢，在美墨边界的南边紧贴着这条边界，墨西哥这边有一个城市叫做梅希卡利，这个地方。呢，因为它过去很特殊的历史，还有地缘因素呢，哎、欸，它竟然出现了一个深藏在地下的 China Town。即使现在呢，这个 China Town 里面的华人已经不多了，但是呢，他们所留下来的中国餐馆，还是当地非常有特色的一个文化地标。那今天呢，我们要来移动一下，我们要到这条边界的北边，也就是美国的境内。这边呢，有一个山谷。呃，有不同的名称，有人把它叫做 Coachella Valley（ 科切拉山谷），那也有人把它叫做 Imperial Valley。你可以把它翻译叫做“帝王谷”或者是“英皮里尔河谷”，这一些都有人用。好，那总之呢，这边有一条很长很长的山谷。这个山谷里面呢，我觉得有几件东西蛮有趣的。比如说，我上次有预告过，这个里面呢有一个全美国西南部最大的咸水湖。可是很神奇的呢，是这个座咸水湖竟然不是天然形成的，而是因为一场意外所造成的。而它后续。所带来的各种效益呢，哎、欸，更是让我们觉得说始料未及的。所以呢，我们要来聊聊这一座湖泊。那在这湖泊的周围呢，还有一个我觉得蛮有趣的一个国家公园，叫做约书亚树国家公园 （Joshua Tree National Park）， 以及呢，知名的克切拉音乐节，还有对于许多人来讲呢，至今仍然是非常独树一格的沙漠度假胜地。Palmspring 棕榈泉这个地方，就是我们今天的节目要跟各位分享的内容。好，那我们就废话不多说，马上往这座山谷出发吧。既然要聊这座山谷，还有它里面的这个索尔顿海 （Sultan Sea） 呢，我们首先要做的第一件事情，就是要在地图上找到这个地方。好，那这个在地图上呢，其实是非常好找的。来，各位把。北美洲的地图，在你脑海中想象一下，你记不记得，在它左下角的地方，在墨西哥和美国交界的地方，稍微下来一点，哦，有一个很狭长的半岛，对不对？那那个半岛叫做夏加利福尼亚半岛，它和墨西哥的其他主要的大陆地区之间呢？隔着一个海湾叫做加利福尼亚湾，而我们今天要拜访的这个河谷呢，就是你要沿着这个加利福尼亚湾的位置稍微往上推一点，那这座山谷里面呢，你会看到哎有一个很明显的体积还蛮大的湖泊，就是我们今天要聊的这个索尔顿海。索尔顿海它很有趣，它的面积大约有九百平方公里，是一座非常大的湖泊，而它的湖面呢是在海平面下的七十二公尺。好，那我想这边各位可以。稍微把你以前在地理课本上面读过的一些知识打开。如果今天有一座湖泊，它的水面是在海平面以下，而且它是个咸水湖，通常就意味着什么？没错，那就通常意味着这座湖泊所在的地方叫做。内流区内部的内河流的流内流区的意思呢，就是说这些水是最后就是流到这个湖泊里面，它不会流到大海。那正是因为呢，水都只有往这座湖泊里面流，它不会流出去，以至于说使得这座湖里面的盐度越来越高，越来越高。那最后就会形成我们现在知道的这种咸水湖。那我们比较知道比较著名的例子，像是以色列的死海，还有位在中亚的里海，都是类似的例子。那这个索尔顿海所在的地方呢，其实在一个多世纪之前呢，它本来根本就没有湖泊，它是一块非常非常干燥的谷地。它年降雨量是多少呢？它的年降雨量只有75公里这么少，非常的干燥。那就让我们很好奇是说，哎、欸，在这么干燥的山谷里面，旁边也没有什么河流，也不太会下雨，到底要怎么样子，突然一夕之间，在这个山谷里面变出一座这么巨大的湖泊呢？那就让我们来看看接下来究竟发生了什么。事。是情吧。从十九世纪开始呢，加州就是一块迅速发展的地方。首先，加州有金矿，所以许多人跑来这边掏金。金矿挖完了之后呢，接下来铁路又带着全美国各地的所有资源还有人力来到了加州这个地方继续的发展。所以呢，到了十九世纪末二十世纪初呢，哎，加州正在一个迅速发展的这个阶段。那很快的呢。大家就发现说，哎、欸，这边不止哦，有商业，有铁路，有金矿可以发展。那接下来呢，这边有越来越多的人了。而加州呢，欸、这边的土地非常的大，而且有很多地方都还蛮适合种植作物的。所以呢，很快的就有商人发现说，天啊，这么好的地方，怎么可以不发展农业呢？如此得天独厚，对不对？这个时候，在洛杉矶一带就有一些商人开始发现说，哎、欸，我们看到这个内陆的因皮里尔谷或者是帝王谷这个地方啊，哦，这个山谷呢，虽然非常非常的干。干燥，但是呢，它的土地相当的肥沃，而且气候也很适合种植作物。所以呢，只要我们可以解决水的问题，哎，我们就可以在这边大量的进行农业的生产，那为加州呢赚进更大把大把的钞票，并且呢，让加州变成这个农作生产的大州。好，那但是这个水的问题要怎么解决呢？你看这边就是这么干燥啊，哎，这个水还真的有一个解决方案。我们刚刚提过，这个山谷呢，它非常的干燥，而且低于海平面，没有什么水源。可是呢，它往东大约一百公里的地方呢，有一条河流，而且这条河流还非常有名。大家要不要一来看是什么河流呢？没错，就是鼎鼎大名的科罗拉多河。也就是呢，你今天去拜访美国知名的国家公园大峡谷的时候，那个在峡谷底下流的那条河就是科罗拉多河。好，科罗拉多河呢，它基本上是从我们刚刚讲的这个加利福尼亚湾流入太平洋，所以它并不会流到这个因皮里尔谷里面去。哎、欸，可是这些想要发展农业的人。就想到啊，哎、欸，那我就盖一条很简单的这个灌溉的沟渠，把水从科罗拉多河稍微拉一点点注入这个河谷里面。那这样子，我是不是就可以在这边发展农业了呢？没错，所以呢，在二十世纪初的时候，在短短几年内呢，有一家公司叫做加利福尼亚开发公司，这些商人就开始在这边新建灌溉渠道。有了这条灌溉渠道之后呢，在短短几年之间呢，哎、欸，这一片本来非常干燥贫瘠的山谷呢，哇，开始变得水草丰美。绿油油一片，许多的作物呢，开始在这边生长，创造了欣欣向荣的景象。好，那这个故事讲到这边呢，哎、欸，听起来好像都还不错嘛，对不对？人类利用自己的智慧还有力量，新建的灌溉的系统，将水引入了这一片原来贫瘠干燥的大地，那化腐朽为神奇，在这边制造出了奇迹一般的农田。哎、欸，这些看起来都很好啊。然而，就在1905年，一场始料未及的天灾突然来到。1905年的气候相当异常。那一年，在科罗拉多河的流域里面下了比往常更大的雨，科罗拉多河的水位不断涨高。于是，接下来不可收拾的大量来自科罗拉多河的水都流入这个灌溉渠道，而且这么大量的水还把这个灌溉渠道本身的结构给破坏了。那在接下来的将近一年的时间里面呢，本来是流入太平洋的科罗拉多河。在这将近一年的时间里面，所有的水都改到变成流入这个英皮里尔河谷里面。当时的工程人员呢，非常努力的想要阻止这一场悲剧的发生。然而呢，他们却花了快要一年的时间呢，才重新让科罗拉多河回到原本的河道上。因此呢，在这个低于海平面的英皮里尔河谷里面呢，出现了一座巨大的湖泊，也就是我们今天这一段故事的主角——索尔顿海。这场意外呢，不止创造了索尔顿海这个突然在沙漠里面一夕之间形成的巨大湖泊，而且呢，它也淹没了原本在山谷里面的原住民保留地以及几座城镇。不过呢，很快的人们却发现，哎，这场意外呢，其实也带来了一些好处。是什么好处呢？原来索尔顿海所在的地方呢，是干燥贫瘠而且缺乏资源的一个河谷。但是呢，就在索尔顿海形成之后呢，哎，它突然变成了一个度假胜地。你想想看，沙漠中突然有巨大的湖泊，而且呢，这边的天气又那么好，一年超过三百天的时间都是艳阳高照。于是，索尔顿海很快就成为了美国人所向往的度假胜地。在湖边呢，出现了度假村，出现了高尔夫球场，出现了新市镇，甚至还有游艇港。那当时呢，住在加州这些最有钱的人呢，就开始到湖边制产。不止制产呢，他们还购买了游艇。那可能放假或者是周末的时候呢，就跑到这个索尔顿海来，开着自己的游艇在湖上飘着。那一边欣赏旁边壮阔的山景，一边享受这边每年超过三百天都拥有的阳光。哇，这简直是人生一大享受啊！在那一段时间呢，索尔顿海变成超级热门的观光圣地，每年有超过一百五十万人会到这边度假。那当时呢，甚至被称为是加州的蔚蓝海岸。索尔顿海的出现呢，不止让这片本来平瘠的沙漠突然变成了度假胜地，而且呢，也让当地的生态变得更加丰富。在那段时间呢，加州政府向湖中投入了大量的鱼群，而原本呢，沿着太平洋海岸南北迁徙的这些候鸟，他们很快就发现说：“哇，新的天堂出现了！哇，这么棒的一座湖泊，而且里面还有那么多的鱼可以作为食物。”于是呢，索尔顿海它很快就成为了在太平洋这边候鸟重要的栖地。据说在全盛时期呢，这边竟然可以见到来自世界各地四百多种的候鸟。所以听到这边，我们可能会觉得说，嗯，目前为止好像都还不错啊。哦，这个沙漠中呢有了新的湖泊，带来了新的这些人气，很多人来这边度假，有了新的经济发展。而在生态的部分呢，也有了许多的候鸟来到这边栖息。那当地甚至还设立了自然保护区，一切听起来都是这么的好啊。哎 ，But。不过，没错，当我们讲不过的时候，就表示呢，哎，事情并没有像大家所想的那么简单。很快的，人们就发现，原来一场更大的生态浩劫才正要开始爆发。故事讲到这里呢，我们要先倒带一下，倒带到最前面的地方。大家记不记得我刚刚前面提过，索尔顿海它所在的这个位置，它是在一个内流区里面。内流区最大的特色是什么呢？没错，就是四面八方的水呢都会流到这个湖里面，但是呢，这座湖的水是不会流出去的，所以会发生什么事情呢？这一座湖里面所有累积的物质呢，都会持续的继续累积在这座湖里面，并且呢，浓度越来越高。好，所以首先第一个碰到的问题呢，就是索尔顿海里面的湖水会越来越咸，含盐量会越来越高。那一直到今天呢，索尔顿海的这个咸度。已经超过太平洋了，所以呢，本来这一些被引进的淡水鱼种，他们还有办法继续活吗？没有办法，所以呢，开始湖中的鱼大量的死亡，在湖边的这个沙滩上面呢，可以见到大量死亡的鱼的这些骸骨，以及传出的阵阵恶臭。但是呢，这还不是最惨的。更惨的是什么呢？我们刚刚前面是不是有提过，索尔顿海之所以会出现，是因为他们想要新建灌溉沟渠，去灌溉位在因皮迪尔河谷里面的这些农田。那大家想一想，这些农田里面一定会有污染物，一定会有化学肥料。那今天如果今天下过雨之后，这些物质都被冲出来往低处流的话，那最后这些污染物会流到哪里去呢？没错，全部都流进了索尔顿海。所以呢，在短短几十年之后呢，索尔顿海突然就从一个观光胜地。变成了全加州，甚至是全美国西部污染最严重的一座湖泊。而且呢，既然这个湖里面充满着这些有毒物质，你说谁还有办法在这边从事水上活动？哦，谁还会跑到这个湖里面去游泳，或是在里面开着游艇呢？所以呢，我们刚刚讲的那些度假村、游艇港，还有高尔夫球场呢，一瞬间哇，突然都人去楼空，变成像是鬼城一般。这个时候，索尔顿海周遭的景象比往日更加的萧条，也更加的。落魄，而且更可怕的是呢，因为湖泊的面积越来越小，那本来这些沉积在湖底的污染物呢，现在就暴露在大气之下。那又那么刚好的呢，是因皮里尔河谷这个地方正好又是风非常强劲的地方，这些强风呢就把暴露在大气中的这些有毒污染物呢卷起来，那像沙尘暴一样往洛杉矶都会去带过去。所以呢，它造成的其实还不只是水污染，更可怕的呢是造成当。地非常严重的空气污染问题。啊，我们如果现在来来到索尔顿海呢，还会发现它四周还是有一些人在居住的。但是你会发现说，哎、欸，这些人并不是当初那一些跑到这边来度假、来享乐的那些富豪或者是中产阶级，而是那些在美国社会最底层，可能许多是来自墨西哥的移民，有很多人是没有身份的啊，他们的经济收入也非常的低。他们之所以会住在环境那么恶劣的地方呢，就是因为没有办法负担在都会区里面高物价的。生活，那他们已经算是最缺乏资源、最脆弱的一群人了。然而，他们要面对的呢，又是比其他地方更严重的环境污染。所以呢，如果看一些最近的纪录片，都会发现说哇，当地的孩童里面，很多人都有呼吸道的疾病，因为呢，我们刚刚提到这些湖中的污染物吐露在大气之下呢，那再被风卷了起来，那最后呢，就成为了当地居民每天所呼吸的这些空气。这些问题呢，就一直延续到今天。那听到这边，各位可能会好奇说：“哎，那这么严重的这个问题，加州政府有没有正在试图解决呢？”答案是有的。那加州政府近年他们拨出了大笔的预算，他们想要拯救这个湖泊啊。他们有做的一些事情，比如说呢，在湖边这个裸露出来的这个有有毒物质的沙滩上面呢，哦，尝试去放一些植物，希望说可以把这些沙给它稳固住哦，不要都被吹到空气里面去。那同时呢，也在试图去调。老沈是说，哎，能不能让更多的水可以注入索尔顿海里面，让这座湖里面的盐度可以降低一点？不过呢，大家也知道，其实加州这边一直都是非常的缺水的，水资源在这个地方呢，是大家完全会为了它而大打出手的一个东西。所以，接下来索尔顿海究竟会怎么发展呢？还有居住在湖边的这一些最缺乏资源，而且社经地位最低的这一些居民，他们的健康问题谁来解决呢？这是接下来值得我们继续关注的几件事情，所以，我们稍微整理一下刚刚讲到的这段。苏尔顿海所在的地方呢，本来是一片干燥贫瘠的山谷。那原本呢，他们只是想要说把水引入到这个山谷里面来灌溉农田，可以提高当地这些粮食作物的生产。但是呢，没有想到，因为呢，在二十世纪初， 1 9 0 5年的时候呢，因为大量的暴雨导致这个科罗拉多河改道，沿着这个灌溉沟渠流入了这个山谷，那制造了索尔顿海。虽然一度带来了欣欣向荣的景象，但是很快的呢，湖中不断累积的污染物质就让这座湖泊成为了全美国西岸污染最严重的一个水体。啊、除此之外呢，这一些暴露出来的污染物质呢，也成为当地居民每天呼吸的空气的一部分。同时呢，湖中不断提高的盐度也导致了湖中鱼类的大量死亡。我想这一连串的事件还有这个故事呢，或许可以告诉我们的就是，其实人类我们有时候可能会因为一时的方便或者是因为一些利益，我们试图去改变环境。可能我们乍看之下，这些对环境的改变应该是很小的，应该是不会造成那么大的伤害的。但是我们完。往往没有想到的呢，是接下来改变往往是环环相扣的。我们往往不知道 A 怎么样影响了 B，B 怎么样影响了 C， 而且影响还越来越大。原本以为是沙漠奇迹的一座湖泊，最后带来的却是无止境、像噩梦一般的生态浩劫。好，那到目前为止呢，我们大概讲完了关于索尔顿海。听到最后，可能让大家觉得有点沉重的这个故事。那、啊、我想，有些听众可能会想要问我说：“诶、欸， j o 那现在如果到索尔顿海旁边的话，看到的是什么景象呢？”呃，我自己其实没有真的走到这个湖边过，不过我有开车从旁边经过过几次。那其实如果只是开车经过的话，会觉得它就是一座很平凡的一座湖泊，吼，在附近没有住什么人的沙漠荒野里面，那站。看这些还蛮漂亮的，那个蓝色在天空下其实还蛮吸引人的。但是呢，如果往湖边靠一点，有一些 YouTuber 有去拍影片，就会看到说哇，污染很严重的湖岸，还有呢许多这个死鱼的尸体就堆积在那个地方。这是索尔顿海现在的景象。好，不过讲完这个比较令人沉重的索尔顿海呢，我们还是要回归到呃旅行的部分，因为讲完这个生态议题之后，我想这个湖的四周呢，还是有一些我想要跟大家分享的一些地方。所以呢，现在我们。就一个一个来拜访啊！第一个我们要拜访的地方呢，是约书亚树国家公园 （Joshua Tree National Park）。既然要介绍约书亚树国家公园呢，那我们是不是应该先来了解一下，到底约书亚树是怎么样子的一种植物呢？我们如果来到美国的西南部的沙漠中，在一些海拔比较高的沙漠里面呢，我们会看到约书亚树，特别是在加州还有亚利桑那州这个地方。那约书亚树它长什么形状呢？叶子的部分看起来有一点像凤梨那种长法，虽然比较短一点。那它会有树干，但是它的树干会有点像人在做。瑜伽的一个状态，就是有点扭曲，好像一个人站在地上，然后两只手都伸出来对着天，但是整个身体都是有点扭曲，有点奇形怪状的感觉。那我们来介绍一下这种树哦，约书亚树，它的学名其实是叫做短叶丝兰 y u k a b l a v i f o l i a 那它是一种丝兰属，还有龙舌兰亚科的植物。好，我知道这样讲各位可能也不会有什么概念，因为我自己本身也是相当不懂植物的，所以就只是让大家知道这些资讯。那不过这个短叶丝兰它为什么会被叫做约书亚树呢？一般我们认为呢是。摩门教，他们根据旧约圣经的典故所想出来的。好那这边我们简单来讲一下摩门教跟这边到底有什么关系。好了，基本上呢，摩门教它是在19世纪在美国东部所出现的一个宗教。那这个宗教呢，因为它和传统美国人认为的基督教信仰有一些蛮大的区别的，他们遭到很多的排挤。那经过了几十年的时间呢，他们就有一个大西征的一趟旅程，从美国的东部呢迁移到了美国中西部。的平原上面，然后这种中西部的平原上面呢，一路迁移到了今天的犹他州。那终于呢，在犹他州建立了属于他们的圣地，属于他们所居住的地方，也就是我们现在所知道的以盐湖城为中心的这一块区域。那这段历史对摩门教徒来讲呢，有一点像旧约圣经里面讲的这个以色列人出埃及往迦南前进，去前往他们的流奶与蜜之地，有点这样子的感觉。所以或许是因为这样子的原因呢。那当摩门教徒他们在美国的西南部吼，这个很像中东旷野这样子的风景，可能就很自然的联想到在圣经所记载出埃及进入迦南的这个过程中看到的一些景象。那有一些人是说呢，是约书亚他在带领以色列人攻打迦南的时候，那在一个叫做爱城的地方啊，这个时候上帝就对约书亚说：“哎、欸，你要把你手中的短枪把它举起来，然后对着爱城的方向，那这样的话你们就会打赢。”好，所以他们后来就照。上帝的画作呢，就打了胜仗。那一般认为是这个典故。那有另外一个讲法是说，呃，在前面另外一段的记载中呢，就是摩西和。呃，其他人在作战的时候呢，只要摩西的手一举起来呢，以色列人就会打胜仗。所以呢，后来就他有两个助手把他的手给他扶起来，这样举得很高很高，这样子他又可以从头举到尾，不会说哦，因为手酸了就放下来。或许就是因为呢，这个约书亚树，我们刚刚讲了一下它的形态嘛，然后它就很像一个人站在沙漠里面这样举着手这样的感觉，他们就很自然的把短叶丝兰这种植物和圣经里面记载的这个景象把它对在一起，将这种植物成。称为约书雅树。那约书亚树虽然说在美国西南部的沙漠里面，可能好几个地方你都有机会见到它，但是它毕竟是一个要在比较特殊的生长条件下才会出现的一种植物，而且呢，它也算是美国西南部蛮有特色的一种物种。所以呢，早在1930年代呢，政府就决定说好，这是一个蛮特殊的物种，而且它长的地方呢，这个地景也很特别，所以呢，我们就要把它保护起来。那就后来呢，一直演变到1990年代，就出现了今天的。约书亚树国家公园，那在这个公园里面呢，其实你看到的就是一大片连绵到天边的约书亚树。我觉得很有趣的是呢，那如果看当地这个官方解说的用字呢，你会看到他说哦，这一片呢就是约书亚树的森林，好、哦，可能绵延几百平方公里都是约书亚树的森林。但是我们说是森林哦，你不要把它想象成是哦一棵树贴着一棵树那样子很浓密的景象。在约书亚树的森林里面呢，这个树和树之间的距离其实都还蛮远。遥远的，看起来就像一颗一颗这样子，很独立的被种在地上那样的感觉。那当然是因为呢，这边的土地生产力没有那么高，所以呢，树也没有办法长得那么近，才会导致说，哦，这个说虽然说是约书亚树的森林，但是树和树的之间的距离其实还蛮遥远的。那我觉得在里面的话，你会看到说，第一个就是这个树它长得就蛮特别的，而且其次是说，因为这个地方它是干燥地形嘛，那干燥地形的话，岩石往往会在热胀冷缩还有风吹的这个作用下，它会在原地崩解开来，所以你会觉得，哎，旁边的山都很像乱石堆，就是有一种好像跑到外星球上面的感觉。再加上这个树又长得蛮特别的，所以呢，这种很像仿佛是跑到外星球一般的感觉呢，我想就是约书亚树国家公园一般人认为最大的卖点。那约书亚树国家公园呢？因为以我我以前在南加州有住过几年的时间嘛，那这个地方距离我住的地方大概只有两小时的车程，所以我以前是来过这个公园还蛮多次的。那这边就跟大家简短的推荐几个景点哦。那首先当然是你进入这个国家公园之后呢，就会看到连绵到天边无边无际的这个约书亚树。那在这个国家公园里面呢，大部分的地方你是开车前进的，不过有少数几个比较小的点呢。那你是可以下来，有一些比较短的步道可以去走的。那比较大家比较常会去走的呢，一个叫做 Hidden Valley， 是一个隐藏的峡谷。那另外一个叫做 Skull Rock， 就是骷髅头的石头这样子。那这些地方呢，都是你可以下去比较近距离的去观察这些约书亚树，那去看路边的一些石头，甚至有些地方呢，你还可以看到过去人们在这边采矿的遗迹。那不过我觉得另外有一个很值得一看的呢，是呃，因为这一些地方我们刚刚讲的嘛，它这种。奇言怪石很多，所以对于喜欢攀岩的人来讲，其实约书亚树国家公园也是一个非常热门的地方。所以来这边的话，也可以在走在这个步道上，然后看旁边的人是怎么样子去攀岩的。我想这也是蛮大的乐趣。那除了这些之外呢，到这个国家公园后面海拔稍微比较低的一个地方呢，有一个 cactus garden， 就是仙人掌花园。那里面有蛮多不同品种的仙人掌或者是沙漠植物，其中有些长得还蛮可爱的，就是有点像毛茸茸的小。动物那样子的感觉哈，这个我之后在补图，在我们的 Instagram 还有脸书上面给大家看。但是这些，我觉得沙漠里面的植物，往往它的形态都和我们在外面看到的不太一样，所以去逛这些地方的时候，就会觉得说，哇，我好像到了一个异次元空间这样子的感觉啊。那最后还有一个要推荐的点叫做。Key View，Key View 呢？它是位在呃这个约书亚树国家公园它边缘的一个观景台。那从这个地方眺望出去呢，你可以看到我们刚刚讲的这整个英皮里尔河谷，还有包括像棕榈泉呐对面的山脉，以及这个谷底下的呃索尔顿海这一些地方，是一个视野非常好的地方。那所以在这个约书亚树国家公园，你除了可以来这边逛，然后来走步道之外呢，另外还有一个很多人推荐的事情，就是来这边可以来。观星来欣赏满天星斗，因为这个地方呢，它距离呃其他附近的城镇都非常的遥远，再加上它海拔比较高，然后又位在沙漠里面的关系呢，它在晚上去看星星的时候呢，哇，那个是非常非常的清晰的。所以我自己还蛮推荐说，因为这个地方白天很热，所以来这边玩的话，可以考虑说，哎，比如说呃第一天傍晚啊，就是稍微凉的一点的时候进来走一走，然后呢，在这个公园里面可以去露营，然后晚上就可以。看星星嘛，或者是住在附近的城镇也可以。然后隔天早上呢，趁太阳还没有把这个大地烤的太热的时候呢，那再出去走一走。那在这附近呢，呃，在近年呢，大家知道所谓 Airbnb 兴起嘛，所以也有一些人在约书亚树国家公园的附近呢，那新建了一些哇，很那种完美等级的，就是很适合拍照打卡与沙漠的这个自然景观融为一体的这一些小屋的住宿那所以也有蛮多人会用这样的方式去安排约书亚树国家公园的行星。成的哦，那另外一个有一个我觉得还蛮有趣的呃一种旅行方式。有一次我去约书亚树国家公园的时候，看到有一团人，好、哦，他们那团人感觉蛮特别的，我也不知道他们在干嘛。但是我就发现说，哎，他们每次看到一棵约书亚树呢，就尝试着用他们的身体，让他们的身体去模仿那一棵约书亚树的那个形状。我不确定他们是不是做瑜伽还是做什么的一个团体，但是我也觉得蛮有趣的，就是竟然有人可以肢体去模仿约书亚树这样子，找到游览国家。公园的一个乐趣，我也觉得蛮有趣的哈、哦、啊！不过要注意的呢，就是约书亚树国家公园它整个是在沙漠里面，所以呢太阳很大很热，而且里面是完全没有水的，所以到这边呢，千万记得水要准备足够，然后呢，不要在太阳最大或者是天气最热的时候前来。好，那以上就是约书亚树国家公园啊，接下来呢，我们要前进一点，我们要前往今天旅程的下一站，那就是鼎鼎大名的度假胜地棕榈泉 （Palm Springs）。好，今天旅程的第二站棕榈泉 （Palmspring） 呢，它也在这个英皮里尔的河谷里面一个靠山的地方。那棕榈泉它其实在美国算是非常知名的一个度假胜地，特别是呢，呃，如果是住在洛杉矶都会区的居民啊，有一些人呢周末就会跑到这边来度假，那甚至有些人会在这边购买他的周末度假小屋。那除了很多人会来这边度假之外呢，其实对于一些国家政要来讲，这边也是一个很重要开会或者是会晤的地方。比如说呢，十年前，呃，曾经习近平跟奥巴马呢，好、哦，他们曾经有举办一个这个习欧会啊。那这个习欧会所举办的地方呢，就是在这个棕榈泉。那我不知道大家记不记得，就是网络上有一个迷因梗图，把奥巴马和习近平走在一起的这个画面呢，跟小熊维尼里面跳跳虎跟。小熊维尼走在一起的画面，吼，这样子两个放在一起比较，那那个应该就是在棕榈泉这个地方所拍摄的，吼。如果大家不知道的话，啊，不过无论如何呢，我们就从这样听起来就会觉得说，所以棕榈泉算是一个不管就度假或者是会议来讲呢，是一个蛮有特别意义的地方。那就包括我以前我住在加州的时候，那个时候我在第一份工作在一家软体公司，我们软体公司呢每年会有一些活动嘛，比如说跟我们的使用者面对面交流的这一种使用者大会啊。好，那我们有一些类似这样子的活动。那其中一个活动呢，就是每年的三月在棕榈泉举行。所以各位可以想象嘛，去参加那个活动的时候，就是我还有我的同事以及我们的使用者们，呃，全部一起跑到棕榈泉这个地方去。然后呢，哇，在这个阳光、蓝天还有棕榈树下面哦，一起吃午餐。然后呢，哇，一起讨论这个产品未来的走向，然后一起听这些使用者他们给我们产品的这个回馈。有没有觉得哇，这些公司行号怎么都那么懂得把？把这个商业场合弄得像度假一样的好，但是无论如何呢，其实这些活动就是我对棕榈圈最主要的的记忆。不过讲到这边，我们还是要来问一个问题，就是棕榈泉它到底为什么会变成一个这么受欢迎的这个度假圣地呢？那我想其中有个很重要的原因，还是在大概二十世纪初的时候呢。那个时候有很多好莱坞的影星，他们会跑到棕榈泉来这边度假，那也是因为他们很常在这边出没的关系呢，就把这边的人气炒起来了。那关于为什么好莱坞人会来这边度假呢？有一些不同的讲法，有一些人是说呢，哦，因为他们拍片的时候呢，他们的合约会规定。并说不能离片场太远。那正好棕榈泉是一个离洛杉矶不近也不远的地方。那也有人说呢，哦，是因为在一定距离里面呢，哦，他们不能喝酒，不能狂欢。那正好棕榈泉有稍微远一点的关系，所以他们可以来这边放肆。那不管是什么原因呢，总之就是因为有很多好莱坞的上流人士在这边出没，所以导致说这个地方变成加州这边的一个度假天堂。那我觉得在棕榈泉这边，其实最值得一提的一个地方呢，就是因为它有这些度假旅馆以及上流人士休闲。的需求，所以大概在二十世纪中期呢，在棕榈泉这边呢诞生了一种建筑风格。那这种风格呢，呃，一般把它叫做 Mid Century Modern Architecture， 你可以把它称作就是呃二十世纪中叶的现代主义建筑。那也有人把它叫做沙漠现代建筑。这种建筑风格呢，你如果来到 Palm Springs 棕榈泉这个地方的话，其实几乎是到处都可以见到的。那很多人对这个建筑风格有些描述，不过我不是专家，但是就让我尝试用我自己的话来描述。住一下，好，那这些建筑风格呢？它通常是它有现代主义的特色，就是它往往就是一栋平房一，一层楼最多两层楼，而且它的几何线条都非常的简单。往往就是有一个非常大的屋顶，整栋房子包括阳台啊，或者是凉棚的部分後，后都在同一个大大的屋顶下面。它是非常单调的几何图形，但是呢，在这个几何结构之外呢，它用的这些材质，还有它用的颜色呢，又和附近这些沙漠啊、棕榈树，还有它用的植栽也会。这些沙漠干燥气候的地景去融为一体。那所以他第一个最大特色就是说，他不但是有这种现代主义这种简单的几何线条，而且呢，他有去融入当地这个环境的特色。那另外一个蛮值得一讲的呢，是这种建筑风格呢，他会尝试把室内和室外连起来，因为毕竟这个地方天气真的很好嘛，所以呢，来这边的人他当然不会想要把室内和室外隔开，所以你会发现说，哎，有一些建筑他的客厅啊，或者是他的房间，可能三面都是落地窗，是开放的，而且呢，你如果想要和外面零距离接触的话呢，你可以把四周的这个落地窗全部打开，仿佛你的室内和室外是没有界限的。那总而言之呢，就是因为这个棕榈泉这个地方变成非常呃兴盛的度假胜地，导致于说，哎、欸，这个地方呢也诞生了这个非常重要建筑特色。那目前呢，当地其实是有一个叫做 Modernism Week， 就是现代主义周，它是在每年的二月举行，算是去介绍推广这些当地的建筑。那对于建筑迷来讲呢，据说这也是一个非常重要的活动。所以呢，有兴趣的听众也可以参考一下。好，那中旅泉呢，这边我可以推荐几个景点。那一个是叫做 Palm Spring Visitor Center， 它是这个棕榈泉的游客中心。那为什么游客中心是景点呢？然后大家不是就是都是去游客中心上厕所，然后又去看其他景点的吗？怎么会把游客中心当景点呢？那主要就是因为呢，这座游客中心它本来是一座加油站，而这座加油站呢，也是我们刚刚讲的这种沙漠现代主义非常有五六零年代特色的一个建筑物。所以呢，这栋建筑本身呢，它也是一个大家会去拍照打卡的地方。好，所以这个 Palm s p r i n g 的游客中心是一个景点。那在这个加油站附近呢，有一个叫 Palm s p r i n g Aerial Tramway， 就是它的这个登山缆车。啊，这个缆车呢，会把你从大概海拔八百公尺高的地方呢，再到两千五百公尺高的地方。所以各位可以想象哦，你在这个棕榈泉，它夏天是很热的，可能动辄到四十几度，偶尔还会到五十度的高温。但是呢，你坐这个缆车到顶上的时候呢，你身边的气温会瞬间降低摄氏二十度，那你就可以在很短。短十间之内，看到这种沙漠干燥的地景，突然变成这种。高山针叶林的这个地景，那从它的顶上呢，你还可以继续去爬山，爬到当地的最高峰是呃三千三百公尺高的这个圣哈辛托这一座山的山顶哦。我我我自己有爬过这个山几次，它算是这个南加州数一数二陡峭难爬的山。但是呢，如果可以先坐这个缆车到上面的话呢，那就可以稍微节省掉一点比较艰辛的这个攀爬过程。所以呢，这个是 Palmspring 的这个登山缆车哦。顺带一提，它这个。缆车是会旋转的，那全世界只有四个登山缆车是有这种旋转功能的。那在这个中旅泉这边的这个登山缆车呢，是其中最大的一个。那、啊、除此之外呢，在棕榈泉的 downtown 这个地方，它主要的一条路叫做 h e l m Canyon Drive， 棕榈峡谷路。棕榈峡谷路的两边呢，就有我们刚刚讲到的这些非常有棕榈泉特色的建筑，那也有义廊，也有餐厅。那它的整个气氛呢，就会让你去感受到说，哦，原来这是棕榈泉的风格。当地人来到这边，在这种独具特色的这个建筑风格里面呢，哎，在这个街道上走着，然后去享受一年超过300天的阳光，标准的棕榈泉式。体验。那除此之外呢，附近还有一个叫做 Takiz Canyon， 这它是在一个非常干燥的峡谷里面，突然出现一个瀑布，仿佛是绿洲一样的存在。那也有很多人会去那边爬山。好，所以以上是棕榈泉想要跟大家分享的景点。那不过棕榈泉呢，要注意的就是它夏天真的很热，所以大部分人来讲呢，它的旅游旺季是在。每年的十一月到三月这个时间后，四月过了之后呢，就开始进入这个中午会超过四十度的温度了啊！当然，也有些人就是想说，哦，他不怕热，就是想要在人潮比较少的时候来，所以呢，大家就可以照自己的需求去考量。那以上是棕榈泉的部分，好，那我们要赶快往第三站前进了。第三站呢，哇，又是一个在国际媒体上能见度很高的活动了，是什么呢？没错，就是 Coachella 科切拉音乐节所举办的地方。讲到这个鼎鼎大名的科切拉，我想大家应该多少都知道，特别是今年呢，他在举办的时候呢，那因为他有这个著名的韩国当红女子团体 Black Pink 到那边去演唱，所以呢，在媒体上真的是受到极大的关注。不过，这个科切拉音乐节呢，我们还是要来聊一下它为什么会在这边出现，因为我觉得它出现的原因其实还蛮有趣的。首先呢，我们要给大家一个概念，就是 Coachella 它其实是一个地名，那这个活动它其实不叫。c o c h e l l a c o c h e l l a 它这个音乐节的全名叫做 The c o c h e l l a Valley Music and Arts Festival。所以翻译成中文就应该叫做科切拉河谷音乐与艺术节。所以大家可以听出来，它是一个名称还蛮长的一个活动。只是说它在在这个地方叫做科切拉河谷，所以就常常被简称为科切拉。这个活动它最早会出现呢？哎，大家可能没有想到，它其实是一个乐团，它为了要去抵制一家垄断市场的大企业。那究竟是发生什么事情呢？原来在1993年呢，有一个来自美国华盛顿州的乐团叫做 Pearl Jam。珍珠果酱乐团，他们非常不爽一件事情，就是美国有一个垄断整个娱乐售票市场的大企业，叫做。Ticketmaster 吼、哦，这个万恶的巨无霸企业，他们就想要抵制这一家企业，所以呢，他们就决定说：好，我们不要靠这个企业，我们自己来科西拉这个地方，我们自己来办一个我们自己的音乐会。我们要证明说，我们不靠你这个垄断市场的万恶大企业，我们自己也可以把活动办起来。所以呢，他们就这样子在那边举办了音乐节，所以他们就真的因为这样吸引了两万五千人来，那也间接证明了说：哎、欸，你看，我们果然是不用倚靠这些万恶的大企業。企业仍然可以把活动办好。那接下来又过了几年，到了一九九九年的时候呢？那个时候有另外一家娱乐公司叫做 Golden Voice， 他们就想说：，哎、欸，我们有一些这个演艺人员啊，或者是乐团一些艺人，他们可能自己举办一个活动，没有办法把场子撑起来，就是那个票房不够大。但是呢，我们如果办一个活动，把这一些我们觉得不错的这些乐团啊、艺人全部都找来一起表演，那把这些票房叠加在一起，是不是就可以撑起这个活动呢？那他们又从我们刚刚讲。的这个一九九三年抵制世界里面找到科西拉这个场地，觉得还不错。于是乎呢，他们后来就在科西拉这个地方呢，每年举办科西拉音乐节。那一直到现在呢，它已经演变成一个几十万人的规模，而且有国际能见度的一个活动了。那它通常呢是在每年的四月会举行。那通常会有两个周末，每个周末是有三天的时间，会有各种不同类型的艺人啊乐团登上去表演。那除此之外呢，大家表遥望记得，它毕竟是个音乐与艺术节，所以当地呢还是会有很多蛮有特色的那些艺术展示啊，或者是一些互动的活动，是让大家可以去参与的。蛮值得一提的呢，是在今年二零二三年，台湾终于有第一个乐团登上了科切拉的舞台啊！这个乐团呢叫做落日飞车哈，他、哦、们也是有十几年历史的乐团了。他们曾经在二零二一年获得金曲奖的最佳乐团奖、啊、同时呢也曾经登上日本的 Fuji Rock 富士洋。摇滚，所以其实，在国际舞台上本来就已经有一些活动的经验了。那当然，我要很老实说，因为我对台湾创作音乐的了解呢，还有点停留在这个西元两千年代，所以呢，对于这些团并不是非常了解。不过呢，我想一个来自台湾的团可以登上这样子的舞台呢，我想也是一个非常大的肯定。所以，就让我们继续期待未来会会不会有更多来自东亚甚至台湾的乐团也来到科切拉的舞台上吧。好，那逛完了科切拉音乐节呢，现在就让我们一起前往。今天的最后最后一个景点，这个景点叫做 Salvation Mountain（ 救赎山）。救赎山这个地方呢，可以说是这整个因皮里尔河谷里面算是最知名的这个完美打卡圣地。那大家如果看过照片的话，大概会看到说，哦，就是在这个荒野里面有几座这个小小的山丘，那山丘上面呢都被漆着五颜六色，那有很多呃跟圣经跟基督教有关的一些标语，还有各种形式的这些艺术，做的非常可爱，而且色彩特别的鲜艳。那所以有很多人呢会不辞老远的开着车来到这里，因为他在的地方呢其实是。我们刚刚介绍的这个索尔顿海的南岸，所以不管从哪一个地方去呢，都至少要开半天的时间才会到啊。不过这个地方它究竟是如何变成这样子一个完美打卡圣地，会突然出现这样子一座五颜六色的小山丘呢？那我们现在就来看一下这个救赎山的历史，因为我觉得其实也还蛮有趣的。那这个救赎山它所在的地方呢，原本它在二战的时候，它其实是美军的海军陆战队的一个训练基地。不过我们可以知道的是呢，其实，在二战之后，因为美国就没有那么大的作战需求了嘛，所以当时就把很多在这个战争期间所成立的这些军事基地给收掉。所以呢，这个救赎山所在的这个地方呢，哎、欸，也就废弃的，变成是哦，当地有很多这种水泥的基座啊、房子的地基，但是就变成什么人都没有。啊，不过就在这个之后呢，开始到了一九八零年代，因为这个地方它基本上是一个三不管地带，它的土地是由政府所有，但是政府也还没有回去做什么事情，所以就开始有一些来自。都会区一些可能比较放荡不羁呀、啊，或者是不想被社会主流体制所限制住的一些人，他们就开始他们的 RV 来到这个地方，就想说好，那我们就直接在这边住下来，变成一个我们自己的聚落。那后来就有越来越多人来到这边，就仿佛是形成了一个所谓三不管地带，或者是一个画外之地这样子的一个聚落。所以有一些人说，呃，这个救赎山它所在的这个地方呢，他说是美国最后的画外之地，它的地名叫做 Slab City。那其实一直到了今天呢，这个地方呢，它都还是一个政府算是没有很实际在管辖的地方。那当然，当地如果有教育啊，或者是医疗，还有警察的需求的话呢，是有附近的城市来支援的。但是在这个聚落里面呢，当地就是呃居民用自己的方式去自治，然后他们也没有土地的所有权，就是算是在这边有点占地为王，然后自己用自己的方式生活。那至于这个救赎山是怎么来的呢？是在当地的其中一位居民。他叫做里奥纳多·奈特，他开始去用废弃的材料堆积，不管是轮胎呀、废弃的物品，还是那种泥砖，把它堆在一起，然后规模越做越大，在上面呢加入了许多鲜艳的色彩。那最后呢就成为一个美国独一无二的地景。那后来，因为他真的太特别了，有吸引到一些人来这边拍 N V 啊，或者是报道这个地方，所以呢他就变得越来越红。不过我觉得蛮有趣的一件事情呢是，哎，那这个救赎山它虽然现在吸引到了。很多观光客，但是大家记不记得这个土地是谁呢？没错，这个土地还是政府的。所以现在政府是有点放任的，吼，让当地居民去这样子利用它。但是呢，未来有可能在不久之后呢，政府还是可能会把这个土地收回去的。那在那个时候，这里的居民又要会到哪里去呢？还有这一座独树一格的救赎山，又会变成什么样子的景象呢？那就要让我们继续观察下去咯。所以以上就是救赎山，还有它所在的这个地方 Slap City 一个简单的介绍。you、mm -hmm. 好的，我们终于来到了节目的最后。今天在节目的一开始呢，我们聊了关于索尔顿海这个意外形成的咸水湖，它怎么样子呢？突然变成度假胜地，而后来呢，又成为了无止境的生态浩劫。到后来呢，我们又介绍了四个位在英皮里尔河谷里面，我觉得蛮值得推荐给大家的地方，包括约书亚树国家公园、棕榈泉、克切拉音乐节举办的地方，还有最后这个救赎山。那这些我都是觉得说，哎，或许它，呃，不。不是一些在美国那么有代表性的地方，但是它都还蛮有自己的特色的，都是你在这个国家其他地方，甚至在整个世界都还不太容易找到的一些景点。那我过去也在这个附近的南加州的都会区居住了两年半的时间，所以今天真的是非常的开心呢，有这个机会把我过去曾经去看过的这一些地方，还有关于这边的一些故事呢，跟各位分享。那前面会讲那个关于生态浩劫的部分呢，希望不会让大家觉得太沉重，但是我自己也是觉得说，哎、欸，每次在节目上介绍。到这些景点呐、啊，还有旅行的部分的时候呢，我还是希望说，哎、欸，大家一边旅行的时候，还是可以去注意一下，你在旅行路线上有没有一些特别的这些环境啊、生态议题啊，或者是有没有一些人，有没有一些事物，他们是值得我们去关注的。那就是让我们的旅行不只是旅行，同时呢，也会可以让我们更知道这世界上正在发生，而且值得我们去关注的人事物。那这是旅行的少店呢，为什么总是又要聊旅行，又要聊关于各地的社会人文，以及呢？也要带入这一些重要的议题的原因。好，那我们今天节目就到这里。哇，真的没有想到这个 EP 1 3 6还有 EP 1 3 7这个两集加起来大概快两个小时的时间。我本来觉得这两集加起来可能三十分钟就可以聊完的东西，没想到做了那么长的内容。好，那不过还是非常谢谢各位听众很有耐心的呢把这两集的节目听完。那也希望各位喜欢我们这几集的内容。各位听众如果听完有任何的想法，或者是哎、欸、你也曾经去过这几个地方，想要分享经验呢，就欢迎到我们旅行的。潮店的 Instagram 或者是脸书上面呢，来跟我们分享。那我们今天的节目就到这里，谢谢各位听众的收听，我们下集见哦，拜拜。